Wir starten jetzt. 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 Ey, 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 wir sind back, yo. Yo, back in black, yo. Back bei deiner Mutter, ey, yo, deine Mutter ist wack, hey, genau wie du. <lacht> du Lackschuh, ey. Guten Tag. Manchmal denke ich, <lacht> denk ich mir, es war auch gut, dass wir nicht da waren. Wie lange waren wir jetzt weg? Zwei Monate? Nee. Gone. Die letzte Ausgabe ist hier gekommen, Dezember. Ist ja schon fast zwei her. Ja, nicht ganz. Also, wir haben eine Weihnachtspause gemacht. So wie ja, sagen. genau. Eine Weihnachtspause. So, ich muss hier auch noch ein bisschen gucken hier mit der ja, ja, Audio-Technik. Okay. Audio, Audio. Dass das alles läuft da. Guten Marc, wie geht's dir? Ja, jetzt im neuen Jahr. Erstmal frohes Neues. Frohes Neues. Frohes Neues mal. An alle da draußen. Die habe ich ja schon gewünscht. Aha. Gut, Ziggy, euch da draußen. Keep the fire burning. Keep the fire burning. Ja, mir geht's gut. Was antwortet man auf, bist du gut ins neue Jahr gerutscht? Äh... Keine Ahnung, auch so ein dummer Spruch wie hab dich nicht gesehen letzten Jahr oder so ein Kack. Macht mich aggressiv. Ich finde die Frage immer so überflüssig. Ja, ist einfach so ein Lückenfüller. Ist halt so, ja, hast du auch noch einen Tag überlebt? Ja. <lacht> ja das ist richtig. Bringt irgendwie wenig Mehrwert. Ja, ich bin hier, oder? Hast du ein gutes Gefühl für 2022? Ich meine, direkt Aktien runter, Bitcoins runter. Mhm. Ich weiß nicht. Fiskal gesehen könnte Opportunities bieten. Oder Probleme. Aber das sind ja auch nur dornige Möglichkeiten. Dornige Chancen. Ich dornige glaube, Chancen, genau. jetzt, jetzt mal ganz im Ernst, ich, ich glaube, die meisten Zuhörer wissen es ja nicht. Marc in der Pause ist komplett abgedriftet. Ich eigentlich nicht. Marc ist jetzt der Meinung, dass er jetzt im Finanzbusiness unterwegs ist und jetzt erfolgreicher Unternehmer ist. Ein, ein Ich meine, meine erste Krypt Rechnung meines Lebens gestellt. Er ist Cryptocurrency-Entrepreneur. Äh, nee, aber ja. Aber nein, okay. Ja, ich, ich weiß schon, was da abgeht, weißt du, ich bin da drin. <lacht> 75 Discords, 78 wann, Notification Gangs, was weiß ich. Wann, alles mit dabei. Wann, also bist du so, hast du alles schon, Telegram-Gruppen, Discord-Server. Nee, Telegram ist Scam. Telegram ist, ist Scam, Scam oder was? Glaub, ist Scam, glaub, okay, glaub. ist ein Scam. Glaub, ist es irgendwann eigentlich attraktiv für Frauen, dass man so, so richtig viel über so Cryptocurrencies weiß? Ist man irgendwann in der nahen Zukunft ein heftiger Banger, wenn man, wenn man sowas kennt. Ich meine, so wie es die Leute porträtier, äh, porträtieren, schon, weil ja. Diese, diese ganze Sache ist doch überflutet mit irgendwelchen Influencern und auf ja. Instagram sieht es so aus. Also. Oder auf ihrem Twitter-Kanal oder so. Ich stelle mir mal vor bei diesen Influencern, dass ihr Leben einfach auch richtig scheiße ist. Und dann müssen die so, dann stehen sie so auf und sagen so, und dann wird da so eine komische Sequenz aufgenommen und dann wird das so rausgehauen. Und dann irgendwie aber so der, der Kontrast muss so krass sein, weil ist ja alles schön und gut und läuft ja auch und so, aber. Ich meine, du hast halt null Inhalt in deinem Leben. Ja, null. Weil selbst aber, sagen wir mal, okay, wir gehen jetzt davon aus, der Kerl hat wirklich den Lambo, den ja. er auch hinter sich zeigt. Ja. Am Anfang hat er nicht. Ja. Aber am Ende hat er so viele Leute influenzt, dann kann er auch wieder Cash machen. Hat er einen echten Lambo. Genau. Schneeball, und dann Schneeball. macht er wieder ein Bild vom Lambo. Ja, ja. und dann und weiter. Ja. Ist ja nichts. 
Ja, kein Mehrwert, kein, kein, da ist Content. Ja, super. Ich weiß nicht, was machen die? Ja, das weiß ich mir auch. Deswegen denke ich mir halt... Aber wenn ihnen halt nicht langweilig wird, was weiß ich, keine Ahnung. Gut, nur so ist es. Wir haben für euch ein paar Wechsel, ein paar Änderungen haben wir parat. Erstmal die Nummer, Season Nummer 2. <lacht> nicht mehr 1. Ach komm, wir, wir machen keine Seasons, Mark. Ist jetzt abgeschafft. Wir machen jetzt einfach oh. Folge 29. Renewal. Da geht's weiter. Alles auf neu. Back in Black. <lacht> genau. Habe ich das schwarz an? Ja, mein T-Shirt. Easy peasy. Ja. Äh, was wir machen jetzt. Wir wollen uns weniger mit einem Thema beschäftigen, sondern euch noch mehr unsere wertvolle Meinung zu verschiedenen Themen geben. Das heißt, jeder von uns wird jetzt in der Zukunft mehrere Themen vorbereitet mitbringen. Also ah. prinzipiell ist das eine Umschreibung dafür, dass wir eh gemerkt haben, dass das Ganze kein <lacht> Konzept hatte. Und jetzt haben wir einfach nur festgelegt, dass es kein Konzept hat, indem wir das Ganze aufsplitten. Ist es nicht schon ein Konzept dann? Sag's keinem. Okay. Aber auf jeden Fall wollen wir euch noch mehr Tiefe geben. Also noch mehr Breite und mehr Tiefe. Breit, ja. Alter. Hast du gepumpt? <lacht> ja, ich bin dabei. Also ich habe gehört, jetzt ja, ich auch, ey. Ganz ehrlich, auch, muss man sagen. Also eigentlich die letzten zwei Monate zusammengefasst sind eigentlich, Mark hebt schwere Gewichte unaufgewärmt und Cryptocurrencies. Das war Marks, Marks das Leben. War, einmal ist fast schief gegangen. Das waren zwei Monate von dem, muss man sagen, eigentlich. Da wären fast äh, zwei Lebensjahre weg gewesen mit Physiotherapie. <lacht> so schlimm war es auch nicht, aber. <lacht> okay, okay. Habe ich immer hochgehoben und dann war es ein bisschen knapp. Bin ich fast ja. hinter, hinterrücks übergefallen. Aber lass uns mit dem ersten Thema reinstarten. Du weißt ja, Weihnachten ist auch die Zeit der Liebe Aha. und des Streites. Aha. Ähm, ich habe jetzt ein paar Sachen gesehen. Man sieht ja immer wieder auch so auf so Klatschzeitschriften und sowas. Streit mit dem Vater. Beziehung gekappt. Es ist vorbei. Und dann dachte ich mir so, wann ist der Punkt gekommen in der Familie, wo man einfach keinen Kontakt mehr hat? Also, was muss die andere Person gemacht haben? Was sind so Gründe, dass man, dass man die Beziehung hat? Was, also, was sind für dich Gründe, dass du sagst, mit meinen Eltern... Ich weiß nee. gar nicht, wie das ist bei... Also, ich meine, bei manchen Leuten ist doch bestimmt auch so... Sagen wir mal, die haben drei Geschwister oder sowas. Und ich weiß gar nicht, ob die dann unbedingt irgendwie die Beziehung kappen. Oder halt einfach... Ja, du hattest halt früher mit deinen Geschwistern viel zu tun, aber es war eh nie so eine mega innige, familie, familiäre Beziehung und dann irgendwann siehst du sie halt nicht mehr. Und dann siehst du halt nur jedes Weihnachten. Ja, aber wann ist es vorbei, dass du sagst, so an Weihnachten, du verpisst dich jetzt, ich will dich nicht mehr sehen. Ja, also ja. ein Beispiel wäre so zum Beispiel, dein Bruder schläft mit deiner Frau. Wäre tricky. Ja, okay. <lacht> <lacht> dann trennst du dich wahrscheinlich von mehreren Persönlichkeiten im Leben. Wäre nicht schlecht, ja. Ja. Aber was wäre so für dich, wo du sagst, so, jetzt Beispiel, dein Vater handelt mit Drogen. Wäre wär das für dich nee, ein Grund, dass Kingpin, Alter, übelst geil. Das passt ja auch zu seinem Outfit, easy peasy. Hier dieser Plantagenbesitzer mit dem Hut und so was weiß ich. Mhm. Ja, passt ja perfekt. Nee, Drogen. Da würdest du sagen, jawohl, Papa, jetzt 30 Jahre Drogen. Jetzt 30 Jahre Knast, hast du dir verdient. Ey, wenn er ein LSD-Dealer ist, easy peasy. Pff. Weißt du, alles außer Meth ist okay. Nee, so, so die harten Sachen. Meth, Heroin und so, Crocodile. Ja, das wäre nicht so gut. Aber ich meine, so Keta an irgendwelche komischen, irgendwelche komischen Berliner Partygänger, die es unbedingt haben will. Wenn es ein reines Keta ist, easy peasy. Also die Qualität der Drogen wäre für den ja, ausschlaggebenden Punkt. Ja, sowas wie Heroin, 
und, und Meth ist raus, aber so ja, was reines, da? weißt du, pures Keta. Ja. Weißt du, wenn er so Big K ist, einfach so bekannt, <lacht> dann, dann ist es okay. Wieso nicht? Aber Heroin war raus. Also da würdest du sagen, da ist die Grenze für dich. Irgendwo zwischen Ketamin und Heroin, da ist die Grenze. Weißt du, Ketamin ist ja, das kann man ja eigentlich schon fast als kulturelles Gut bezeichnen. Mhm. Weil es fördert ja nur. Mhm. Okay. Aber was bringt Aha. denn Heroin mhm. zu der Gesellschaft? Aha. Ja. Sag mal, was sind weitere Gründe für dich, wo du sagst, da, da ist vorbei. Also zum Beispiel, du hast jetzt keinen Bruder, weißt du, aber jetzt mal angenommen, jemand aus deiner Familie wird des Mordes angeklagt und wird schuldig gesprochen. Ja, ist das ist tricky. Ist dann die Person, dass du sagst, so, hier ist es beendet, kein Schritt weiter? Dann geht es auch wieder um den Grund. Warum? Ja, du weißt nicht, ob sie es getan hat. Also sie sagt nein. Ja, wenn sie lügen, dann ist eh schon. Also wenn sie, wenn sie dann lügen und es kommt raus, nee, also sie haben, wenn sie, wenn es kommt raus, dass sie gelogen haben, so von mir, ja. sie sind schuldig, haben die ganze Zeit gesagt, nein, ja, ja dann ist es vorbei. Dann sagst Aber du wenn sie sagen, so, ja, habe ich vorbei. gemacht und dann haben sie einen guten Grund, ist okay. Ja, also da, da sagst du, bei Lügen ist vorbei, ne? Ja, wenn, wenn du sagst, ja, ich habe niemanden getötet, aber hast niemanden getötet, dann ist das schon sehr hinterrücks. Dann kannst du ja auch gar keinen guten Grund haben. Aber da, dann würdest du, würde ich sagen, alle Kontakte abbrechen oder würdest du dir nochmal eine Chance geben? So ab und zu mal in die JVA fahren, weißt du, dort? Ja. Ja, tricky. Ein paar Wix-Magazine bringen, irgendwie sowas. Ja, genau. Das, okay, das würde ich nochmal, ja. Baue ja jeder. Da hat man nicht mittlerweile eh schon Internetzugang dort? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, man hat da relativ viel. Ich glaube, das Bild generell von so Gefängnissen ist in Deutschland einfach geprägt von Amerika. Also von so einem amerikanischen Film, was aber nicht ja. der Deutsche. Ich meine, es ist nicht ein dänisches Gefängnis wahrscheinlich oder ein norwegisches, aber. Ja. ja, aber es ist auch schon ziemlich, ziemlich, ziemlich ähnlich oder wird viel gemacht ähnlich. Ich meine, in Norwegen gibt es crazy Konzepte. Da haben ja manche Leute einfach. Ja, also gibt es so manche Gefängnisfeiern. So. Ja, so, aber so komplett. Es gibt ja welche, die sind irgendwie des Mordes verurteilt. Ja. Haben. Kriegen irgendwie 15 Jahre oder sowas und mit guter. Äh, hier. Führung? Mit guter Führung halt, was weiß ich wie viele, aber dann gehen die halt gleichzeitig zur Uni. Mhm. Weil die fahren halt wirklich jeden Morgen in die Uni. Physisch. Aus dem Gefängnis dahin. Teilweise kriegen die sogar ein eigenes Auto dafür und so weiter. Und dann kommen sie halt wieder zurück. So crazy. Also, ich meine, es gibt kein, also statistisch keinen Grund, dass man es nicht machen würde. Ja, was halt, weil die Zahlen. Das? Sind weil im Endeffekt hast du dann, kriegst du ja keinen Abschluss. Also von der Uni, <lacht> keine, keine Aussichten für die Zukunft und bist halt, äh, wirst halt noch strenger weggesperrt. Also was heißt noch strenger? Dann strenger halt weggesperrt. Bringt ja, ja nichts. Gibt es noch weitere Gründe? Weil ich, mich hat das wirklich beschäftigt, weil ich habe ich hab einerseits so einen Film gesehen, da ging es so darum, Tochter bringt jemand um, Vater fährt da hin und so. dass ich mir so, wie weit geht man für Familie, weißt du? Weil die hat dich ja schon hinterrücks gefickt, weißt du? so Eigentlich, mal ganz ehrlich, kann die sich auch einfach zusammenreißen. Oder er. Mach einfach keinen Scheiß. Werd nicht verhatten. Weißt du, also. Ja, aber so weißt du, wie Mord manchmal kann. Das kann ja passieren, ne? <lacht> weißt du, also, wo ist, wo ist die Grenze? Weißt du, was wäre zum Beispiel Typ in der AfD oder so MPD oder so? Weißt yeah, du, so? kannst du verbessern, verpiss die. <lacht> das, das, das instant. Da würdest du aber sagen. Das instant. Was ja, gute Nacht. Was ist mit dem Linksradikalismus? Weißt du, die Person nimmt so einen Stein, wirft sie auf Polizisten, knast. Nee, ist okay. Ich würde sagen, JVA, ab und zu mal ein Besuch. Ja. 
Ja, ich finde das. Bei Linksradikalismus ist auch einfach vielleicht nur, weißt du, fehlgeleitet und wollte Party machen. Wollte zu einer Gruppe gehören. Easy peasy. Ja, was soll's. Rechtsradikalismus, fehlgeleitet und dumm. Aha. Und ein Arschloch. Okay. Weißt du, weißt du, Linksradikalismus ist ja wenigstens noch mit irgendeinem vernünftigen Grundgedanken behaftet. Rechtsradikalismus ja eh nicht. Schon von vornherein nicht. Würdest du den Leuten eine Resozialisierungsmaßnahme anbieten? Naja, haben sie ja schon sehr im Gefängnis. Was meinst du? Nee, ich meine, so wenn sie da jetzt rauskommen, also zurück in dein Leben, gibt es für dich einen Way Back? Ich habe ja schon mal in irgendeiner Folge betont, ich hasse es, wenn Leute bei mir übernachten. Also, das will schon mal nicht vorkommen. Wenn ich, wenn ich in dem Sinne vielleicht ein Gästehaus hätte, ja. dann vielleicht schon. Dann dürfen sie in der Hundehute pennen oder ja, was? Genau. Dann können sie aufsteigen. In der Hunde dürfen, sie, dürfen sie sich breit machen, wenn sie wollen. Mhm, verstehe. Ja, wie ist das bei dir? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zwei Geschwister. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich reg das schon immer auf, wenn die ihre Probleme zu meinen machen. Weißt du, so, bei so Kleinigkeiten schon. Hä? Sowas wie, ich muss heute zum Bahnhof oder so. Weißt du, oder so, so Kleinigkeiten. Das sind ich mir so. Das ist ja nicht ihre Probleme zu teilen machen, sondern dich um einen Gefallen zu bitten. Also generell, Gefallen tust du nicht gerne geben. Doch, doch, eigentlich super gerne. Okay. Aber nicht dein Geschwister. <lacht> nein, 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 nein. Also wenn es ja, so irgendwie so, so Sachen, die einfach sehr ungelegen kommen. ja. ja. Und die kommen vor allem ungelegen, wenn sich deine <lacht> Geschwister drum ritten. Nein, 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 nein. Das meine ich nicht. Sondern, <lacht> nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Aber was ich mal denke ist, wenn die das machen, und die, das wäre bei dir genau die gleiche Scheiße, weißt du, so, du machst jetzt hier einen Fehler, was auch immer, ich sag jetzt nichts dazu, ja. <lacht> <lacht> was es sein wird, ja, Aha. ist egal, so. Und dann muss ich damit leben, weißt du, dann denke ich mir so, jetzt muss ich dann JVA fahren, guter Freund sein und so, und das dann da machen. Da, da hast du mich ja angepinkelt, weißt du, da hast du ja... Da also warst einfach, das ist schon wieder typisch, diese, diese, diese Inconvenience geht ja am meisten auf den Sack. Auf jeden diese, Fall. Dieses, oh fuck, den muss ich da wieder hinfahren. Ja, ist nicht dieses moralische Bedenken, was habt ihr da eigentlich getan, sondern jetzt muss ich da wieder in die fucking JVA, ich gehe mir auf so auf den Sack. Ja, wirklich, oder du... Ich hätte, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt schon längst in der Arbeit sein können, aber jetzt muss ich in die JVA, ich könnte jetzt, so kotzen. Doch, wirklich, das würde dich am meisten stressen, weil die meisten Leute, die ich um mich habe, die, mit denen habe ich ja schon, mit denen habe ich ja schon ja. irgendwie so ein geteiltes Weltbild. Also mit denen habe ich schon irgendwo eine, ja. eine Überschneidung. So, weißt du? Und ich habe jetzt keinen in meiner Familie, der, der jetzt wahnsinnig ausfällt. Mhm. Aber diese Inconvenience, genau das ist der Punkt, weißt du so. Der sitzt im Knast und dann und dann alle so, ja, ist sein Geburtstag, heute ist JVA-Tag. Weißt du, denke ich mir so, ja, da wieder durch, wirst wieder gefilzt <lacht> und sowas. Dann schmeckt er da das Essen nicht und so, gibt es keine Kantine und so. Das sind Sachen, wo ich mir sage so. Bitte nicht. Fuck, da muss ich wieder alle im Auto mitnehmen. Ich könnte schon wieder kommen. Ja, wirklich, doch, das sind solche Sachen. Weißt du, gibt es da keinen Parkplatz, du musst ja mit der S-Bahn fahren und so. Das sind alles das sind so die kleinsten Dinge. Ge genau, genau, genau. Und das okay. Gleiche ist auch zum Beispiel auch bei sowas Klassisches. Meine Brüder haben jetzt beide noch keine Kinder, aber es wird irgendwann mhm. passieren. Also wenn sie sagen, hey, kann, kann der kleine Racker bei dir übernachten oder, oder bleiben oder was? Ja, aber ich habe da, da ein Bumble-Date oder so. Ah, weißt du? okay. Das sind so, das sind so, so Sachen, die, da fühle ich mich persönlich angegriffen. Ja, sperrst in so einen <lacht> Raum. Ja, äh, ich muss mal mit Katrin nochmal äh, die Finanzen durchgucken, ne? Äh, das ist äh, Erwachsenengeschäft, ne? Naja, Marco, du deine Finanzen 2022 da. <lacht> Aber verstehst du das nicht? Also, dass Leute so ihr Problem zu deinem machen, so, das kann ich überhaupt nicht leiden. Das kann ich gar nicht gebrauchen gerade. <lacht> oh Mann. Willst du nicht? 
Also, da muss ich. Ich meine, es ist schon verständlich. Aber vor allem, weil oh. du bist. Oh, krass, krass. Eine Sache. Das <lacht> hat jetzt nichts mit, mit so krassen Sachen zu tun, aber kennst du das? Ja. Wenn Leute einfach sagen, wir machen heute eine Party. Ja. Und dann wird man da eingespannt zu irgendwas. Da kriege ich immer schon, da kriege ich schon die Krise. Weil dann sagen Leute so, ja, jetzt, jetzt muss da jetzt nochmal hier Kartoffelgratin gekocht werden oder das oder das noch eingekauft werden. Weißt du, du sagst, damit habe ich jetzt nicht geplant. Ich habe damit geplant, ich mache mein Ding so, weißt du so. Heute, heute halt dafür keine Zeit. Und dann, dann ist man sozial gezwungen, das zu tun. Und das stresst mich dann. Ja, aber auch, äh, auch wenn du eh zur Party willst, oder was? Schon. Ich hab, also für mich, für mich ist eigentlich das einzige Problem wirklich, äh, nur dass es dann so alles alles stressiger macht. Und ich das nicht vorhersehen konnte. Also vielleicht, ich hätte clever genug sein können, aber... Ach, du meinst dieses, dieses, äh, dieses Ungewisse, wo du aber eigentlich schon weißt, wie es ausgeht, oder was? Ge genau, genau. Und dann, dann bist ja. du so, so okay... Ah, jetzt habe ich nicht damit gerechnet. Also so wie wenn du, jetzt nehmen wir schon aktuelles, brandaktuelles Beispiel, Silvester. Du weißt, von den Personen her, die es planen sollten, du weißt, es wird nicht geplant. Oder du weißt, was rauskommt am Ende. Das Schlimmste war, das Schlimmste war ja auch, ich habe mich damit abgefunden, innerlich, dass ich gesagt habe, wird scheiße. Hab keinen Bock, ist mir egal. Ich gehe da hin, dann trinke ich ein bisschen Wein, ein bisschen Ziggy. Das war's. Ich brauche da nichts. Nix hier, nix, gar nichts. Ja. Keine, keine Pizzabrötchen, nix, gar nichts. Ja, nichts Eingelegtes, keine halbe Ananas, nix. Ja? Und dann, und dann ging es schon los, weil dann plötzlich alle so, so, so ein Grundtenor ist, das muss ja jetzt gut werden. Ich habe mich eingestellt, wird scheiße. Keine Erwartung, ich muss nichts machen. Meine Erwartung. Aber war ja nicht scheiße, es war nur nicht geplant. <lacht> aber stopp, aber meine Erwartungshaltung an das Ganze war schon, wir erwarten alle nichts davon. Nichts. Also, okay, was ich in dem Zusammenhang habe, ist halt immer diesen inneren Struggle, den ich habe, bis ich mich selbst davon zu 100% überzeugt habe, ja, okay, ich muss halt selber machen. Ja, aber, ach, Weil es halt so, man weiß, man hört es so und dann weiß man, ja, das wird nichts, das muss man selber machen. Aber es gibt dann so. Weißt du, die Überbrückungszeit ist so eine Woche, bis man dann wirklich den Beschluss gefasst hat, ja, okay, es, es muss ich jetzt wirklich selber Stimmt, machen. Stimmt, das lässt sich auch relativ gut übertragen eigentlich auf so andere Themen in der Arbeit, wo du weißt, das ist ein Problem, aber du so sagst, ja, komm, Wunder, dies, das, passiert schon irgendwas, das nicht mehr so läuft. Und du weißt ganz genau, okay, das ist ein Problem. Ja. Das belastet einen. Das ist halt, das ist so diese, die Neger, also das ist nicht die... Weißt du, die negative Vorfreude. Also es ist nicht, halt nicht eine Vorfreude, sondern es ist eine, der Vorschrecken, was weiß ich. Schon ein bisschen, ne? Das, äh und meistens ist ja bei so Sachen, die sind auch nicht so wichtig. Aber die Vornervosität, nee, die Nervosität. Einfach, dass du, einfach du weißt, geht schief. Und dann geht's auch schief, weil es war ja klar, aber, aber du es wolltest es nicht vorher machen. Es ist aber auch nicht so wichtig, dass du sagst, es hat jetzt so life-changing impact oder sowas, weißt du? Es ist nicht, du stirbst dann, wenn das nicht passiert, sondern sonst würdest du ja direkt was machen, weil sonst wäre die Angst ja groß genug. Das Problem bei der ganzen Sache ist immer, wenn... Man hält auch immer den Gedanken fest, dass, hey, das könnten ja die anderen machen. Und wenn die anderen lernen oder halt das machen diesmal, dann lernen sie ja insgesamt, das zu machen. Also wird es für die Zukunft besser, weil sie es dann können, so ein bisschen. Und dann denkst du, ja, dann lass es lieber die machen. Und dann geht es immer weiter Richtung hier so, sagen wir mal, Deadline. Und dann weißt du, ach fuck, das wird nichts, ach fuck, das wird nichts. Und dann musst du es halt übernehmen. Und es hat halt hat nicht nur die Konsequenz, dass du es machen musst, sondern du weißt, Du hast noch weniger Vertrauen beim nächsten Mal. Das Einzige, was wirklich hilft, und im Arbeitsumfeld finde ich, funktioniert das ganz gut, den Leuten so eine Hilfestellung zu geben, so eine Guidance, was ist so, so eine Art Mentorship. 
das funktioniert. Im privaten Bereich null. Null. Das kannst du nicht machen. Ich wollte gerade sagen, nicht. weil das geht nicht. ich mach das schon. Ich mach das. Hat bis jetzt null Wirkung gezeigt. Im privaten Bereich sind die Leute auch so, ich muss nicht besser werden. Ich bin scheiße. Weißt du? das ist wirklich, wirklich. Ich habe das genau, ich versuche das ständig. Weil ich, ich wirklich, jede Woche, jeden Tag fast, versuche ich. Versuchst du, sagst du. Manchmal, manchmal gibt es so einen kleinen Schimmer der Hoffnung. Aber meistens bleibt nichts haften. Okay. Nichts. Aber ja, das wird sein, ne? Das wird sein, komm, das ist doch schon wieder Kokolores hier. <lacht> ja, also wir, wir halten fest, Marc, sobald Heroin im Spiel ist und die Person eine Lusche ist, Abfahrt, Familienbande ja. gekrabbt. Also Heroin ist ja so ein Downer, ne, oder? Ich glaube... Ja, du liegst doch da und brichst dir, erbrichst dich und erstickst an deiner eigenen Kotze, oder? Das war das Ding. Bin nicht so der Heroin-Experte, aber. Scheiße. Egal, aber was du für ein Experte bist, ist Kaffee-Experte. <lacht> das würde ich gerne mal ansprechen. <lacht> nee, ich bin kein Das war Kaffee. mir schon immer klar, dass da, dass da ein bisschen Kaffee im Spiel ist hier. Hä? Okay. Also, wenn wir da so, weißt du, wenn da so Momente aufkommen, mhm. also wenn du so ungestüm daherkommst. Aha. Aber du hast mir ja heute erzählt, dass du 15 Kaffee trinkst. Teilweise. Ja. 15. Ja. 5 und nochmal eine 10. Ja. Wie, wie fühlst du dich? Weiß ich nicht. Momentan bericht. Nach 15 Kaffee. Ja, heute weiß ich nicht, ob ich 15 hatte, aber so waren schon viele auch. Aber schon so im doppelten Bereich. Doppelstellig. Ich denke schon, ja. So ui, 10, ui, 11. Ui. Ja. Ich kann nur sagen, wenn ich 3 habe unbeglaublich hibbelig. <lacht> Monströs hibbelig. Wenn das ich zwei zu nah hintereinander habe, schon viel zu sehr. Aber drei über den ganzen Tag verteilt. Ich habe auch manchmal, also das, das große Problem ist eigentlich, ist es ist jetzt, wenn wir aufnehmen, schon 21.45 Uhr jetzt gerade. Mhm. Und jetzt durch die Änderung dieser, dieser Essensweise, ja, mhm. esse ich ja nichts morgens und ich versuche Kohlenhydrate voll rauszunehmen, richtig? Ja. Ich habe einfach ange angefangen, viel weniger zu schlafen. Extra und top. Ich fühle mich agiler während des Tages. Das heißt, ich stehe einfach noch früher auf. Das heißt, ich habe jetzt. Du eigentlich manchmal einfach so, so. Schwitzt du einfach manchmal so? Gar nicht. Weil das habe ich, wenn ich nicht spenne und okay. übelst hyper bin. Okay, bei dir ist es ja manchmal, wenn du nicht pennst, noch extremer, aber so, dann schlafe ich halt so 5, 6 Stunden. Viereinhalb, fünf, sechs oder so. Und dann läuft halt der Tag so, dass ich halt aufstehe und dann ist halt 5.30 Uhr. Dann balle ich mir erstmal Kaffee rein, weil ich dann bin dann müde. So, dann trinke ich keinen Kaffee. Oder viereinhalb ist schon echt scheiße. Dann gehe ich, oder fünf, und dann gehe ich halt ins Bett, oder dann gehe ich, geh ich ins Büro, und dann trainiere ich hier unten meistens kurz. Und es ist ja auch alles eigentlich ganz healthy. Außer, dass ich halt dann erst um, keine Ahnung, um 23 Uhr, 24 Uhr nach Hause fahre von der Arbeit, und dann stehe ich halt dann wieder auf. Das heißt, ich, ich glaube einfach, dass ich jetzt dann immer zu viel Kaffee trinkt. Mein letzten Kaffee habe ich heute um 19 Uhr getrunken. Ich bin noch hellwach. Das kann ich auch sagen. Wenn ich, wenn ich einen Kaffee um 19 Uhr trinken würde, ich meine, ich gehe eh nicht so früh ins Bett, aber ich versuche immer vor zwei im Bett zu liegen. Okay. Aber ich könnte, wenn ich einen Kaffee um 19 Uhr trinke, hält er locker acht Stunden an. Also bis es <lacht> nicht, nicht irgendwie Himmel zu sein, aber dass ich überhaupt einschlafen kann. Ach Quatsch. Also vor drei wird es nichts. Oder vor <lacht> halb drei wird nichts. Echt? Nee? Nee. Also... Aber das ist ja das Problem. Ich glaube einfach, dass ich viel zu wenig schlafe gerade. Also, dass 
also diese Essensumstellung und dir auch läuft auch so semi-gut gerade, weißt du? Läuft eigentlich nicht so gut gerade. Klasse. Und jetzt ist es der Mix zwischen ich fresse eigentlich auch viel Scheiße und Kaffee und wenig Schlaf. Das heißt, eigentlich lebe ich gerade das Ungesündeste, was ich je gemacht habe. So, so als Wombo-Kombo, ja. Und das sorgt eigentlich dafür, dass ich ständig, also auf der einen Seite, wenn ich sehr wenig schlafe, kriege ich so richtig viele depressive Gedanken. Das ist wirklich nicht gut. Ist auch sehr unangenehm, muss ich sagen. Das ist aber nicht so unangenehm jetzt. Jetzt fiel auch die Booster-Impfung genau in diesem Zeitraum. Oh, hast du jetzt gemacht? Habe ich gemacht, ja. Oh, fuck, ey. Scheiße, ich will schneller sein. Und äh, dann ging es beim nächsten so richtig scheiße. Also nicht so richtig schlecht, einfach mhm. so müde und so depressiv. Dachte ich einfach so, jetzt muss ich wieder wach werden. Dann balle ich mir halt wieder drei Kaffee rein. Und ich versuche halt immer so... Die letzten paar Tage war es wirklich extrem. Da habe ich einfach immer, wenn den Kaffee leer war, einfach neun geholt. Es gab auch keine Pause. Ich habe einfach immer nachgeschüttet. So ein Kettentrinker. So ungefähr, ja. <lacht> Neues Meeting, einfach Kaffee, zack und weg. Und ich weiß... Ich kriege ich krieg wortwörtlich Kopfschmerzen, wenn ich mehr als drei trinke. Okay, Selbst ab drei. Kopfschmerzen habe ich auch. Ich so richtig pochen. So. <lacht> <lacht> habe ich. Ähm, dann trinke ich viel Wasser, dann geht es wieder ein bisschen. Das geht überhaupt nicht, das geht nicht weg. Und manchmal tue ich dann so, als würde ich einfach einen weniger starken Kaffee von der, vom Kaffeevollautomaten also, ziehen. Das sich so mental. Ja, das ist ja, da ist nichts drin, da ist kein Koffein. Richtig, so. Ich weiß, also es ist alles irgendwie... Wie ist das am Wochenende? Ähm, wenn ich, wenn ich Handballspiel habe, mhm. dann saufe ich auch mal Kaffee vorm Spiel. Das ist so ein Ritual einfach. Ist auch nicht gut. Kaffee vorm, ziehe ich nach dem Spiel. Nein, also ja, aber das einzige große Problem ist eigentlich, ich trinke den Kaffee zu spät zum Teil, auch am Wochenende. Die sind ja immer so um 8, oder? Wann waren die immer? 19 Uhr? 19 Uhr, genau. Ja. Und dann, das ist schon eigentlich, also davor, so 17.30 Uhr ist eigentlich auch schon zu spät. Und ich glaube, was ich tun sollte, ist, dass ich am Abend müde bin. Ich muss das zulassen. Und heutzutage ist es so, dass ich einfach Kaffee nachschütte. Dann bin ich einfach nicht mehr müde. Also zum Beispiel jetzt am äh, Sonntag, mhm war es so, dass ich einfach bis um halb, halb eins hier im Büro war nachts. Not good. Ich bin morgen zum neuen gekommen, bin um halb eins wieder gegangen. Es war einfach dumm. Aber ich meine, du trinkst dann auch am Wochenende so viel. Punktuell. Okay, aber was ist an einem Tag, wo du jetzt sag mal keinen Kaffee trinkst? Oder gibt es das überhaupt gar nicht? Nö. Okay. Weil, also ich meine, es ist ja relativ bekannt. Da gibt es ja Entzugserscheinungen äh, eigentlich. Also was krass ist, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass irgendwie dieser Mix aus Corona zum Teil wo mhm. Kontakte einfach verboten sind, wo ich einfach sage, okay, es wäre jetzt nicht schlau, Leute zu treffen, hat sich auch das soziale Leben einfach reduziert, dass ich einfach sage, okay, du warst in Quarantäne zum Beispiel, ich habe gesagt, okay, ja. ähm, die anderen Leute zu treffen ist auch dumm, da sind viele schon investiert, in, 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 infiziert gewesen und so. Und dann zusammen mit der Arbeit, dass ich einfach angefangen habe, nur noch zu arbeiten. Ich habe einfach komplett aufgehört, alles runtergefahren, habe gesagt, okay, wenn ich keine Leute treffen muss, okay. Dann ja, wenn die sich verpissen, verpissen mich auch, weil... Und dann sind wir so, okay, <lacht> gehe ich halt hin und dachte ich so, ja, wie arbeite ich jetzt? Bin müde, trinke Kaffee. Und dann hat sich das irgendwie so, so eskaliert. Ich glaube, das ist auch nicht gut. Echt? <lacht> also ich glaube... Apropos Quarantäne. Ich war nur in Quarantäne, weil Emil, also mein Mitbewohner, Corona hatte. Ich hatte keine Corona. Nur zur Aufklärung. Ich bin nicht schuldig. Okay. <lacht> ja, was soll ich dir dazu sagen zu Kaffee? Also wir können jetzt auch mal was Proaktives sagen. Ich versuche mal nur noch fünf Kaffee pro Tag zu trinken. Also so... Sieben. <lacht> So. Okay, einstellig. Ja. Einstellig. Mach doch einfach so, so, so eine App, wo du einfach tippst, habe hab ich jetzt einen Kaffee genommen? Ja oder nein? Ja, hatte ich. Kaffee. 
Der fragt dich so jede Stunde. Wie viel Kaffee hast du mittlerweile? <lacht> Noch einen mehr. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich muss einfach anfangen, mehr zu schlafen. Dann brauche ich weniger Kaffee. Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich simpel, die, die, die Sache. <lacht> das ist, das ist so, so andersrum, als man normalerweise denkt. Mit der Kaffee, um weniger zu schlafen oder halt, um wach zu werden. Aber du musst jetzt, ja, naja, wohl. Ist richtig rum. Egal. Passt so. Aber auf jeden Fall weniger Kaffee. Wirklich, viel Kaffee und ich könnte nicht mehr denken. Würde überhaupt nicht funktionieren. Ich glaube aber, dass unsere Tagesabläufe einfach komplett unterschiedlich aus sind, weißt du? Ich trinke halt morgens null Kaffee. Der erste Kaffee kommt nach vier Stunden oder so. Ja, ich trinke ziemlich schnell Kaffee. Also ich, warte, ich stehe meist so halb neun auf oder sowas. Dann brauche ich ewig, um ins Büro zu kommen. Dann bin ich 11.30 Uhr da, 12 Uhr, was weiß ich. Ja. Und dann trinke ich, dann ist hier Standard um 12 und danach trinke ich den ersten Kaffee. Ja, da, da ist schon, da bin ich ja schon fast doppelt. Oder gerade so, wenn ich reinkomme, wenn ich genügend Zeit habe, dann trinke ich davor einen Kaffee. Aber ansonsten, zu Hause trinke ich vorher nie einen Kaffee. Also an einem guten Tag habe ich um 1 Uhr schon die Zähne geknallt. <lacht> Ich dachte, wir gerade aus, am guten Tag fallen mir um 1 Uhr schon die Zähne aus. So wie Kaffee, wie du da Intus hast. Mhm. Nee. Klackern einfach, ich, fallen alle ich raus. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir schmeckt Kaffee auch immer mehr. Also mir <lacht> schmeckt Kaffee auch wirklich gut. Also ich finde, das auch, ist auch ein Genussmittel. Mhm. Aber da haben wir auch schon drüber geredet. Ich hasse Kaffee-Arschlöcher. Kaffee-Arschlöcher? Ja. Ist hier ein Kaffee-Arschloch? <lacht> nee, so Leute, die, die sich so abfeiern, ja. was über die Zubereitung und sowas. Deswegen will ich gar nicht aufbereiten. Ähm, aber ja, trinke ich viel. Aber ich wette, ich glaube, das ist jetzt ein Ziel von mir auch. Reduktion. 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 Bleiben wir mal bei Drogen. Wir werden dann gleich Heroin. Oh Gott, noch mehr Drogen. Werden so Heroin, weißt du, jetzt hatten wir Kaffee als so Halbdroge und so. Ich habe noch so einen Film gesehen über Udo Lindenberg. <lacht> okay. Und der ist so aufgewachsen in Hamburg und so. Und dann irgendwann war der auch so eine Zeit lang mal in so einer Kommune. Echt? Jetzt frage ich dich, Marc. Wäre das was für dich, dass du sagst, so Ficky Ficky mit jedem und hey, Drogen hab, jeden Tag und so? Ich meine, das müsst ihr eigentlich wissen, das habe ich vorhin auch wieder angesprochen. Leute bei mir übernachten, nee. Also der Kommune wäre der absolute ja, Horror ja, für dich. Das sind ja fünf Leute oder so auf einmal, ja. die in einem Bett liegen. Verpisst euch alle. Ja, vielleicht nicht in einem Bett, aber kann weißt schon du so eine schnelle Orgie? Easy peasy. Rein, raus. Also du bist positiv Orgie. Rein, raus. Du bist positiv Orgie. Ja, easy peasy. Jetzt, okay, bleiben bleib wir mal im Orgien-Thema. Warte mal kurz. Also, Rein, raus. Also nur Frauen oder auch Männer, so ganz wild? Ich meine, das ist so eine, das ist so eine, wie so eine moving scale. Ich meine, je höher der Frauenanteil ist, desto besser. Also, und irgendwann überschreitet es halt so. Soll schon bei so 90% liegen. 90% Frauen? Ja. Deswegen, normaler das heißt, Geschlechtsverkehr kommt gar nicht... In Frage, weil er ist ja nur bei 50. <lacht> das ist viel oh zu low. Gott. Geht gar nicht. Weißt du, weißt du, einfach vier Frauen, ein Mann reicht immer noch nicht. Was es geht nee, ist 80. Da muss man, muss man die Nummer hochschrauben. Das heißt, solange du einen anderen Penis in dem ganzen Gewüst von Menschen sie nicht siehst, alles ja, genau. Gut. Wenn er einfach genügend Blur ist, <lacht> genügend anderes. Das ist, das ist wie bei den Pornoaufnahmen. Mhm. Irgendwann ist, wenn du zu viel vom Kerl siehst, ist es nicht mehr gut. 
Aha, okay. Deswegen sind die ganzen POV-Sachen da auch so gut. Aha, okay, die gefallen dir, ja. Ja, weil dann siehst du halt nur, was da vor dir liegen soll. Oh Gott. <lacht> <lacht> cut, cut. Okay. Also zurück Haben zum wir Thema. Haben so ein Safe Word? <lacht> also hier für die Sendung. Bitte nicht. Komm, sowas brauchen wir nicht. Also, sowas brauchen wir nicht. Ist, ist eine ehrliche Sendung. Ja, ist eine ehrliche ist eine Sendung. Sendung. Äh, ja, Kommune. Ich, ich dachte mir so ein bisschen... Wie kommst du auf Kommune? Ja, weil Udo Lindenberg hat an der Kommune gechillt und dann... Hat, oder wie kommst du auf Udo Lindenberg? Ich habe halt diesen Film gesehen, was soll er machen? Ach so, okay. Macht und und dann, dann überlegt man sich so Kommune hin und her, weißt du? Mhm. Dann habe ich mir so überlegt, ich in der Kommune. Da ist es ja so, dass ständig Leute ihre Probleme zu deinen machen. Einfach durch die Art des Zusammenlebens. Wir sind ja schon. eins. Ja. Oder? So ist es doch ungefähr. Dass man sich so als ein ich ganzes meine, Ist fühlt. auch ganz nice, dass Leute auf dem Lack rumlaufen zum Teil. Das würde ich als positiven Aspekt sehen. Aber ich glaube, ich wäre auch für dieses Ganze so jeder mit jedem auch nicht so gemacht. Weil irgendwann würde ich so denken, so, so Stammeshalter, weißt du, so meins. Also, so jeder mit jedem und so. Ich weiß nicht, das Du bist eher so ein Typ A-Mensch. Oder wie war das? Es gibt doch Typ A und Typ B. Hä? Okay. Ach, egal. Alpha, Sigma, was weiß ich. Ach so. <lacht> nee. Hier gibt es noch mehr irgendwas, keine Ahnung. Nee, aber ich dachte mir so, und dann glaube ich, wäre es auch so, dass viele die, dieser Ideen, die in so einer Kommune so diskutiert wurden, da waren, würde ich mal behaupten, 70% waren auch war Bullshit. So politisiert, wie das Ganze war damals, mhm. 70% da waren einfach harter Bullshit. Sowas wie, ja, so... LSD an Kinder, das könnte könnten ein Weg sein. Ja, ist ja, okay, wenn man es so nimmt, ist halt pseudo-akademisch, pseudo-intellektuell, pseudo-wissenschaftlich. Ja, deswegen 70% direkt in die Tonne. Ja, okay, klar. Und das würde mich aufregen. Aber dann kannst du ja den ganzen Geisteswissenschaften in die Tonne sparen. <lacht> 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 ah, Marc, da bist du wieder ausgeglichen. <lacht> ja, aber... Also wäre Kommunen irgendeiner Variante für dich? Weil eigentlich würde ich dich das schon sehen. Nee, das Doch. ist so nervig. Ich habe dich einmal auf dem Rücksitz gesehen. Ich kann mich da vorstellen, dass du ich da so verloren... Eine Person. Ja, aber da bist du so ein bisschen verloren und ja. für die Person in die Kommune nee, und so. aber wirklich, da sind so viele Menschen da. Da muss man die auch noch akzeptieren. Ach, oh ja, Ak Akzeptanz ist wichtig. Boah, nee. Boah, das klingt so <lacht> unglaublich <lacht> anstrengend. Das klingt so ungemein anstrengend. Weißt du, du kannst ja da, du hast so deine wilden, wilden Orgien und was weiß ich, ist ja schön und gut, aber <lacht> du musst ja auch die anderen 95% der Zeit mit den Leuten auskommen. Ach, ja. das ist ja, boah, nee, das, das klingt aber zu anstrengend. Ja, Orgien wäre auch nichts für mich, muss ich sagen. Wie, Or Orgien wäre nichts für dich? Ganz ehrlich, habe ich jetzt auch wenig Interesse daran, muss ich auch ehrlich zugeben. Weil wenn die Ratio richtig ist, also so... 3, 2 auf 1 und so, 3 auf, äh, auf 4, nee, nee, Quatsch, also 1 auf 3 und ja, so. Ja, dann machen wir 3, 4, 8, 7, Constellations, eine 5, 3, 2 Konstellation. Ich glaube, was interessant ist an so einer Orgie, ist so diese aufgeladene sexuelle Stimmung, weißt du? Also, weil alle so aufgeladen sind, dann ist es ja schon so, dass so generell so hey, dieser... Okay, wenn man sich jetzt mal so objektiv betrachtet, funktioniert das überhaupt? Was? Ja, weil du bist doch, wirst doch genau die ganze Zeit aus diesem Moment herausgerissen eigentlich. Ich glaube, dass die Stimmung generell schon so aufgeladen ist, dass alle so gegenseitig sind, weißt du? Ja. Und dann, dann ist es mehr ja. wie so eine, also das, was ich, das sehe ich auch als Nachteil zum gleichen Zeit, weil es halt immer wieder so verschiedene Leute sind und du kannst dich gar nicht so auf eine Person konzentrieren. 
Ja, das meine ich ja. Ja? Das, du wirst rausgerissen, das meine ich ja. Vielleicht ist auch die massive Reizüberflutung. Oh mein Gott. <lacht> Stopp. Was passiert hier? Stopp, erinnerst du dich an den Ja, Zeit? ja, ich weiß, okay. was du im Kopf hast. Okay. Das wird keiner verstehen. Also. Huch. Okay. Ja, aber ich glaube, das wäre nichts für mich. Weil ich denke mal so, so dieser intime Moment ist halt nicht da. Mhm. Aber es wäre vielleicht interessant, diese aufgeladene Stimmung zu erfahren. Ja, vielleicht. Also, also kann ich kann mir einfach nicht vorstellen. <lacht> weißt du, wessen Zimmer perfekt ist für eine Orgie? Huh? Deins. Du hast ein Riesenbett, ein paar Sofas, da stehen Balkon. Gibt genug Raum, um sich auszubreiten. Ja, eigentlich schon, stimmt also echt. Ich habe auch extra das Bett beim Fenster. Für die ich Orgien. Meine, die, für die Leute, die Orgien machen, sind doch bestimmt zu 99% Exhibitionisten, oder? Also ein paar Kameras bauen wir auch noch ja. auf. <lacht> ja, aber du hast ja auch, weißt du, die Welt von draußen sieht dich direkt. Ja. Die ganze Nachbarschaft kann ich sehen. Ist per Definition eigentlich so ein, so ein Swinger-Ding auch eine Orgie? Nicht unbedingt, oder? Weil manchmal ist es auch einfach nur, yo, ein bisschen, bisschen Trade and Swap. Weißt du, so ein bisschen, ich gebe dir meine Tra Frau, Trading Cards. ich krieg deine Tochter. <lacht> Sowas halt. Aha. Weißt du? Das ist auch einfach falsch. Mit seiner Tochter ins Club <lacht> ist einfach wirklich falsch. Das, das wäre abnormal weird. Ich hoffe nicht. Das wäre crazy. Ich habe mal, hab mal so eine Werbung gesehen auf YouTube, kein mhm. Scheiß. Für Swinger Club. Ja. Und äh? Da wurden so Leute interviewt. Weißt du, so was wünschst du dir fürs neue Jahr 2021? Das war letztes Jahr. Auf YouTube? Ja. Yeah, Aber YouTube ist doch voll familienfreundlich und so Scheiß. Ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich das irgendwo gesehen. Weil war es auch nicht YouTube, da war es Twitch oder so, keine Ahnung. Mhm. Irgendwo habe ich das auf jeden Fall gesehen. Ich habe dieses Video gesehen. Und dann hat er, <lacht> dann hat so eine Frau gesagt, alle Männer so, ja, mehr Zärtlichkeit fürs nächste Jahr und so, bla, bla, bla. Und dann kam eine Frau und sie so... Das soll mich richtig rannehmen. Genau, sie ist so <lacht> wortlaut. Sie so, <lacht> dieses ganze Gelecke, gar keinen Bock mehr, will richtig gefickt werden. Wenn <lacht> ich einfach vielleicht auf Pornhub. Nein, Was ich nicht glaube einfach eine nicht. Website, wo es wenigstens hinpasst. Ich glaube, also, ich glaube nicht. Glaubst du? Ja. Es verschwimmt schon alles. Ja, aber YouTube, Pornhub, Channelbait, alles gleiche. Ich kann mich nur an diese Frau erinnern, wie sie okay. so, das Ganze, da stand so ein Mann daneben, weißt du? Aha. Er hat irgendwas von Zärtlichkeit gelabert und sie so, ja, das ganze Gelenke, ja, kein Bock mehr, richtig gefickt werden. <lacht> also sie war ungefähr die weibliche Version von Asitoni. Voll Asitoni, ja. Das war, das war so nix, aber ja. Ich hätte dich schon ein bisschen gesehen in der Kommune. Aha. Weil du hast doch so ein bisschen so ein Elternhaus, wo ich mir vorstellen könnte, da war mal früher was. <lacht> Meinst du? Aha. Aha. Das waren, also, das waren nur meine Gedanken dazu. Deswegen, ich, nie, deswegen wollte ich es nochmal kurz einfach ins, ins Gespräch bringen, das Ding. Mhm. Hast du noch ein Thema für uns heute? Ja, absolut. Ich meine, das hat jetzt nichts mit Orgien zu tun. Ich meine, es ist jetzt, jetzt das Weltpolitisches. Das Weltpolitische, sagst du? Ja, vor allem auf Deutschland bezogen. Wir haben jetzt hier okay. so in letzter Zeit gesehen, wie die neue Regierung sich, sagen wir mal, einfindet. Und ich habe auch irgendwie okay. mich kurz, also ja, irgendwann während des Wahlkampfs dazu entschieden, auf Instagram Annalena Baerbock zu folgen. Und ich finde immer das ganz gut. Also zumindest was das medientechnisch angeht. Ich ganz weiß nicht, was sie gerne an sich macht, keine Ahnung. Aber ganz im Ernst, ich habe genau das gleiche Thema eigentlich fast aufgeschrieben. Ja? Okay. Und meine Mutter hat mich gestern auch angesprochen darauf. Okay. Sie so, ja, wie findest du das denn, wie die Annalena das macht? Und sie so, hä? Was soll ich denn dazu sagen jetzt? Aber es scheint so, ganz ehrlich, 
ich war eigentlich der Meinung, dass die Grünen das hätten gar nicht nehmen sollen, das Außenministerium. Mhm. Weil man so dachte, okay, diese ganze Repräsentationsscheiße. Und heute zum Beispiel war ja bei ihr auch wieder so, haben eine Galerie besucht in Russland und dann ja, halt über Weltpolitik geregelt. Der, der unbekannte Soldat, Biff, Buff, Buff. Genau, hier Schuld der Deutschen. Und dann, ja, ihr, ja. Habt, ihr wollt Ukraine wegmachen, macht mal bitte nicht. Also diese Kombination, weißt du? Also okay, die Aussage speziell fand ich aber gut. Was? Ich meine, war schon klar. Ja, gesagt so prinzipiell, hey, also wenn es um das Thema geht, dann, dann verständigen wir uns nicht eher mit euch, in dem Sinne Russland, sondern wir als NATO, G7 oder was weiß ich, werden einen Vorgangsplan schmieden, sofern das so weitergeht. Keine, keine Frage. Also, Fand ich eine gute Aussage. Diese, diese Kombination zwischen kulturell gegenseitig so ein bisschen hin und her, Schwenkeldenkel, ja. Diplomatie und dann halt die, die wirklichen Themen. Und deswegen dachte ich halt, das Außenministerium ist halt äh, zu wenig einflussreich und passiert nichts. Aber man muss ja lassen, man liest immer relativ viel, dass sie damit ziemlichen Erfolg hat. Viele haben ja auch unterstellt, so, die, sie, wird nicht, sie wird nicht ernst genommen und so. Man muss ihr lassen, immer wieder sind ihr so ein paar Kuhs gelungen, die irgendwie ja. als ziemlich, ziemlich positiv wahrgenommen wurden. Deswegen, ich meine, das meine ich auch, ich sehe halt vor allem nur diese Instagram-Dinge, aber sie stellt sie ja auch gut dar. Und sie labert, ich meine, na klar ist da Bullshit, ich meine, das ist Eigenpromotion, ja. aber es hat auch Inhalt. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich ist es ein ganz guter Zusammenfassung der Außenpolitik generell. Also so der, der Konflikte und sowas und was so abgeht eigentlich. Und ich finde, ganz ehrlich, das muss man auch lassen, ich finde trotzdem, dass sie klare Worte findet in manchen Situationen, weißt du? Auf der einen Seite wird so die Galerie vorgestellt, bla bla mhm. und Kulturverständigung und so. Und dann sagt sie aber im anderen Post so, hey, geht nicht, funktioniert nicht, weißt du, machen wir nicht. Und ich, ich glaube, dass man mit dieser Direkt, Direktheit, glaube ich, ganz gut ankommt bei diesen ganzen äh, Despoten, diesen ganzen, ganzen Heinis, weißt du. Ich meine, es gab ja auch nichts, was jetzt irgendwie nach außen schlecht ausgestrahlt hat, also oder wo es jetzt irgendwie einen kleinen Eklat gab oder was. Nee, gar nicht. Deswegen bin ich auch positiv überrascht. Ja. Aber, was ich auch noch dazu sagen wollte... Ich weiß nicht, ob das einfach nur war, weil, naja, im Wahlkampf ja. da will man ja komplett, da will man ja einfach so, will man das beste Ich darstellen ja. und so weiter und so fort. Ich hab da in dieser, in dieser, in dieser Pressekonferenz, habe ich gesehen, die hat graue Haare jetzt, hat sie, habe ich gesehen. Wer, die Baerbock? Die Baerbock. Oh, krass. Hat sie kleine Strähnen. Graue Strähnen. Hast du, hast du angerufen und gesagt, ah, ich mal zum Friseur? Oder? Ja, ich habe gesagt, ihr Stylist ist da nicht so im, im A-Game. Vielleicht ist es, zeigt es aber auch Autorität und Weisheit. Ja, vielleicht. Oder zeigt einfach, der Job ist einfach arschstressig. Ein <lacht> <lacht> Monat prinzipiell offiziell drin und jetzt schon, jetzt schon auf dem letzten Tropfen ich, Sprit. Ich, ich muss wirklich sagen, ich glaube, Annalena Baerbock, solange sie sich weniger selbst inszenieren muss, mhm sie die Beste sein muss, die da ist, ja. funktioniert es für sie, glaube ich, auch besser. Ich meine, ja, bis jetzt muss sie sich nicht inszenieren und es funktioniert aber gut. Also gut, ey, der, der, natürlich ist da Inszenierung dabei, weil das, der ganze Job ist Wer auch... Wer war der letzte Außenminister? Heiko Maas. Ja, okay, hat man jetzt während Corona was von ihm gehört und so weiter. Ich meine, er hat es verkackt mit Afghanistan. Ja, okay, aber davor, also vor Corona hätte ich nie was von ihm gehört. Hm. Irgendwas mit, war irgendwie, hat er nicht irgendwas beschissen gemacht auch, auch was anderes? Keine Ahnung. 
Ja, auf jeden Fall ich nie was für ihn. Okay, ich meine, es kommt auch. Okay, das Ding ist auch, na klar, ich habe jetzt Annalena Baerbock eher verfolgt als irgendein Politiker vorher überhaupt. So ja, ungefähr. Aber man muss ja schon sagen, das macht schon irgendwie Sinn und ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, dass sie das, dass sie das erstmal gut macht. Ja. Was mich viel mehr stresst, ist, dass wir in so einem Larifari-Tempo wieder weitermachen. Ich habe mir gehofft, dass wir so punktuell mehr Veränderungen erzielen, weißt du? Mhm. Und ich habe, das, was, was, was ich befürchtet habe, ist auch eingetreten. Dass die immer noch Politiker sind oder was? Na, die FDP ist immer noch scheiße. Ja, <lacht> Weißt du, so, die versuchen ja Sachen auch, weißt du, und tun ja und so. Mhm. Aber da gibt es auch echt viele Vollidioten in dem Club da, weißt du? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass halt die Grünen, ich hätte mir gewünscht, zum Beispiel wurde jetzt gesagt, ja, Atomstrom ist grüner Strom. Ja, ist ja im Prinzip nicht ganz falsch. Ist nicht ganz falsch. Trotzdem ist so, trotz der ganze Müll und so danach kreiert, dafür hat man immer auch keine Lösung und so. Ja, aber es ist halt Kosten-Nutzen-Rechnung, ne? Ich würde ich würd mir wünschen, dass wir da radikaler vorgehen, weil es ist einfach zu langsam. Ja, okay. Aber okay, dann kann man halt immer noch sagen, ja, wir sind erst zwei Monate, anderthalb, was auch immer, vergangen, seitdem wirklich Übergabe war. Stimmt, das auch Wann war Zapfenstreich? Ende, Ende November, Anfang? Ich weiß es nicht mehr. Nein, nein, später, es war Drei Könige irgendwann, 10. 10. Dezember oder so. Ja, okay, also es ist ein so bisschen ein über einen Monat ja. her. Seitdem gab es offizielle Amtsübergaben. Also, naja, okay, Annalena Berger war gerade schon vorher angefangen, aber im Endeffekt war die Regierung nicht vollkommen Richtig. in Kraft getreten. Okay. Deswegen, es ist jetzt noch nicht so lange her. Wir haben noch vier Jahre. Ja. Ich, ich, ich kann auf jeden Fall noch keinen Fazit darüber schließen. Ja, natürlich nicht. Ich habe einfach nur das Gefühl, vielleicht nimmt man das auch falsch wahr, weißt du? Weil du musst ja auch immer sehen, diese ganze, die ganze Presse, so, äh, so konservative Presse und so, die, die tritt doch auf alles drauf, was jetzt rumläuft. Weißt du, so, die, die schießt ja auf alles, was irgendwie jetzt gemacht mhm. wird. Weißt du, deswegen. Deswegen glaube ich, ist da das Bild auch, wenn man die falschen Sachen liest, auch ein bisschen, ein bisschen verzerrt dann. Ja. Ich glaube, das ist ganz normal. Ich weiß nicht, bis jetzt läuft es gut. Also bis jetzt gibt es nichts Schlimmes. Aber finde ich spannend, dass, dass sie so positiv auffällt. Vielleicht ist es ja. einfach ziemlich gut inszeniert, ich weiß nicht. Was ich meine halt einfach mit diesem, ich meine, mittlerweile haben doch auch fast alle Eltern äh, ungefähr jede Social-Media-Plattform. Also meine Mutter hat ganz sicher kein Instagram. Ja, okay, aber... Wenn, wenn man jetzt andere Eltern anguckt, ich meine, mein Vater hat es, meine Mutter na klar auch nicht, meine Mutter hat noch nicht mal WhatsApp oder sowas, mein Vater auch nicht, aber das ist was anderes. Aber bei vielen ist das so, dass sie das haben. Ich bin auch ganz ehrlich froh, dass meine Eltern kein WhatsApp haben. <lacht> ich meine, meine Eltern haben WhatsApp nicht aus dem Grund, warum du nicht willst, dass deine Apps, äh, Eltern kein WhatsApp haben. Nicht, um mich nicht zu, zu kontaktieren. Aber also du willst ja nicht über WhatsApp die ganze Zeit irgendwelche Sachen von deinen Eltern bekommen und so weiter, oder? Das ist ja dein... Ich, ich weiß nicht. Ich glaube aber die Möglichkeit... Nee, die wollen auch einfach nicht kontaktiert werden, glaube ich. Genau, das ist bei meinen Eltern nämlich genauso. Und deswegen haben sie das nicht. Weil meine Mutter meinte... Also ich meine, ich so, wollten irgendwann mal, als ich in die neue Wohnung gezogen bin, so Bilder davon haben und so. Ja. Yeah. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich, aber es ist so eine Scheiße, die per SMS zu senden, kann ich nicht per WhatsApp senden. Und die, nee, ich habe kein WhatsApp. Und wieso? Wieso hast du kein WhatsApp? Ja, weil dann <lacht> hat meine Mutter gesagt, ja, dann, äh, dann schreibt mir meine Schwester die ganze Zeit Nachrichten. <lacht> Also Weil meine Tante ist die ganze Zeit auf WhatsApp und schreibt hier eben und allem. Oh. Und, und, und meine Mutter hat einfach gesagt, kein Bock drauf, will ich nicht. Und meine Mutter, meine Mutter wäre ähnlich. Äh, 
Und jetzt finden sie einfach praktische Lösungen wie, schick mhm. deinem Vater per E-Mail das und das bitte. Ja, ich muss immer per E-Mail schicken, aber es ist halt so, und, so umständlich. Das ist, genau, dass es dann geteilt wird. Aber ist auch egal, ganz ehrlich. Ich habe auch kein WhatsApp, aber ich habe Telegram und so weiter. Weißt du? Ich bin, ich bin froh, dass man älter ist. <lacht> 0646, dreimal die 6. Ich habe gerade schon drüber nachgedacht. Hast, hast du mal Lust, so eine Sex-Hotline zu machen, Marc? Glaubst du, das wäre was für dich? Ich frage mich gerade, ob wir das irgendwie mal als Streich gemacht haben oder so. Ich bin mir nicht sicher. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, ich würde mich nur fragen, ob man mit dem Gespräch anfangen kann. So ein ganz normales Gespräch, weil ich werde ja bezahlt. Also egal, über was man redet, oder? Also du so, ja, wie findest du Annalena Baerbock eigentlich? Hast du mal gesehen? <lacht> Graue Haare jetzt schon. Oh mein Gott. Und er so, ja, graue Haare. <lacht> ich glaube, da werden die ja dabei. Einfach so anrufen. Hey, hast du einen neuen Fortnite-Release <lacht> mitbekommen? Bitte was? Skins, NFT, Alter. alles. Neue Season hat begonnen, jetzt geht's los. Ja. Gut, ich glaube, das soll's für heute sein. Ich, ich versuche mal früh ins Bett zu gehen. Big schlafen. Big <lacht> schlafen. Ja, ich muss sagen, das, das neue Format gefällt mir. Ist mehr abwechslungsreich. Ich glaube, wir labern nicht, wir labern uns nicht direkt die ganze Zeit in so eine Ecke und hacken dann nur auf einen Punkt rum. <lacht> <lacht> Weil irgendwie hätte ich das Gefühl, das haben wir öfters gemacht. Ich glaube auch die Konsequenz. Also ich finde, eine Sache müssen erhalten bleiben und das sind die Länderfolgen. Weißt ja, du? okay, das ist, nee, so Sonderspezialfolgen. Ich meine, Ferdinand muss rein. Der muss ein das Comeback ist ein Highlight. Ja. Felix kann auch nochmal wieder mitmachen, wenn er will. Wenn ich mal hochrafft wieder, das wird schon. Wir haben noch ein paar andere Leute. Wir können, es gibt auch potenziell können wir das Ganze noch, weißt du, die, die äh, äh, hier BP-Medienlandschaft ausweiten, andere äh, konstante Gäste herbeiziehen, über NFTs, über, <lacht> über, über äh, Ehen und Kinder. Nee, können wir nee. eigene Podcasts machen. Du meinst, wir sind so es gibt hier genügend Potenzial. Es gibt hier genügend Charaktere, das mit denen wir eigene, eigenen Content entwickeln können. Das stimmt. Langwierigen Content. Das ist absolut wahr. Gut, mach, mag man Haken dran. Jetzt gibt's Essen. Ja, jetzt wird gespachtelt. Gut. Macht's gut, Leute. Wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Servus. Tschüssi.